0: エックスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエックスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: アメリカニューヨークでスタートアップ投資をしている関信弘です
0: マーケティングと広報、プロダクトマネージメントをやっている上野美香です
2: プロダクトトマネージメントとプロダクト開発組織づくりを専門とするウ川です。これちょっとなんか変えようかな。<笑>か美香さんとかぶってるなと思っ
1: て。<笑><笑>プロダクトってことは結構いっぱい出てくるんですよね。ですね
0: 。じゃあ私もなんか変えようかな。そうですね。ワンパターンですね
1: 。でもなんかあのこういうのやっててね、そのちょっとラジオっぽいから。どういうふうなのがいいでしょうか、募集みたいなことも本当はねなんかしたら面白いんだろうなと思いますも、うん、あんまりねそのこう僕らしゃべりっぱなしでフィードバック見てないってのもありますからね、ねお便りコーナーみたいなのがあるといいのかなとちょっっと思ったりしますけど
0: なんかツイッターにリプライ飛ばしてもらうとかね、そういういいのもあるかもあかしれないですね
1: 今のところあんまりないですもんね、リプライすることね。ら、うん、前回のえー、っとストックオプションの話の時初めてこうコメントとかリ,リプレイが結構ついてたような、まあ、記憶があるんですよね
2: 。僕なんか人のポッドキャストに出ると、まあ、あの宮川さんのリビルドとかめっちゃエンジニア聞いてるんでリビルド聞きましたとかって言われたりとか、うん、また出てくださいって俺に言うなって感じなんだけど、まあ、そういうこと言われることあるんですけどこのポッドキャスト私の周りから、おかさんあれ聞いてますっていう人、一人もいないんだけど
0: 、聞かれてないんじゃない
2: かな<笑>。でも数字から見るとね、まあそことこの数字ありますもん
0: ね。お母さんフォロワーの方、すごい聞いてると思いますよ。うん、私、昨日はあの同僚とかあったんですけど、時々言わ,言われるようになりました。い聞いてますよって、な,なんでどこから見つけたんですかみたいな感じで。あ,れありがたいことです。ホットキャストやってみると、インタラクションがないなと思うけど
2: 。なんか昔、その、ツイッターにに本当に前のエピソードでも話したけど、まあ、関さんとか私とか酔っ払って、なんかこう今なら炎上のかと思うような話とかもう酔っ払った勢いでいろいろ書いてたときには、あの時ってあの、のいかさん、ツイッター見てますって言われたら、見ないでくださいって言いたくなるぐらい恥ずかしかったんだけど、このポッドキャストに関しては、ポッドキャスト聞いてますって言われても、恥ずかしいこと言ってないし、むしろあ、あ嬉しいなって思うんで、ぜひ聞いてほしいなと思いますね
0: 。てしいしでですね
1: <笑>でもね及川さんがツイートすると、いっぱい、その、ライクとか、リツイートついてるんで、きっと実際に見てる人、聞いてらっしゃる方はいらっしゃるんですけど、やっぱりフィードバックにはなってないってことなんですね、逆に僕、ね
2: 、なんかそう、そやっぱりツイッターとかに使う時間が少なくなっちゃったから、リツイートの時にに引用リリツツイイーートトししなくてそのまままで済ましちゃうことが多いんですよねなんかちょっと、引用をつけたりすると、本当はいいんだろうなとは思うんですが。もはやそのエピソードの関さんとかディスクリプションつけたりとか美香さんとかもやってくださってるんですけど僕はなんかその時自分が何話したかはあまり覚えていなく<笑>なので気の聞いた印象を実は入れられてないっていうのはそういう理由があるんですけどねああ
0: そうかもねでも喋ったことの記憶がないのは確かにそうであのタイムラインっていうんですか,あ,あ,れかあれ書いてるのも。編集するときに、あ,あ、確かにこれ話したなみたいな感じとか、ここはカーットしてもいいかもなっていうメモのために書き出してるんですよね。で、後々見ると、あの YouTube で使われてるようなキャプションみたいにあのできたりするから、あれを思い出し素材としてつけてるのはありますね
1: そうで僕もほらあの公開のときに一応全部見て、まあ、場合によっては修正したりして。で、えーとブログとツイッターに書いてるんでそれでまあ結構記憶が戻るんですけどやっぱり書いてていやなんかあの時こういうふうに言ったけどもしかして数字とか間違ってんじゃないのっていうのがちょっとその時感じもざわざわするんで今回も実はストックオプションって日本は 10% でアメリカは 20% ですみたいなことを前回言ってあの飲み会だとそれ終わりなんだけどこれ残るからやっぱり本当に10とか20とか足いのかなと思ってちょっと調べてみようと思ってその。編集し終わったもともと僕はその20って言った根拠の、えー、なんかグラフのイメージを覚えたんですけど探しても見つからないっていうことで結構調べてで今回も結局調べてみたら実は20まではいってなくて、まあ、15から20ぐらいにするのが最近のトレンドですねっていうのがあってですねでその中で、えー、と実際にあのカルタっていうですねそのあの株主名簿とかその資金調達とかを一手にやるサースのサービスで実際に統計取ってるのがあって見たら大体16から 18% ぐらいに今なってきてるっていうのがちょっと分かったんでまあそれさっきブログに書いて公開したんですけどまあなんかあのちゃんとリキャップして数字調べてブログに書くとかっていうなんか15年ぐらい前にやしたようなまあそういうのをちょっとまたやってみようかなと思ってあの今ちょっとそういうブログを書き始めてるところで
0: すね。なんかちゃんと整理してまとめて自分の,あのアウトプットにしてるっていうのはすごくいい流れですねなんかさすがブログの関さんって感じ<笑>い
1: やなんかこうしないと喋りっぱなしでなんかあのだ,だんだん記憶とかも、ね、昔と違ってあのちゃんと覚えてないとかね,そのありますね変な数字一人歩きついても、ね、ちょっと嫌なんで,ですねだから今回はちゃんと調べてみたらやっぱり日本では 10% だけどアメリカでは15以上になってきてるっていうのが。特にそのスマート HR っていうね日本のユニコーンの創業者の宮洲さんって方が最近、子会社で n ストックって会社を作ってたんですけど、その中でバリバリにその日本は 10% でこれを壁を越えるのはすごい大変で、それであのこういう会社作りましたみたいなことを創業のブログにも書いてて、そこまでたどり着いたって、これはしてたんですけど、前から。なんかやっぱりこういうふうにちゃんとやっとくと、あ後から見るときにどうせ十分も3ヶ月もしたら忘れちゃうんでその時にまた自分のブログを見返すっていうそういう習慣に戻ろうかなっていうちょっとそんな感じでやってます
2: 。ということはこれあれですねポッドキャストで我々こう話してまあちょっと曖昧な記憶だとか不確かかもしれないデータをポッと出すと関さんが気になって調べて。ブログのほうに正しい情報をストップしていってくれるっていう流れができるわけですね。素晴ら
1: しい。素晴
0: らしい。
1: いやねほら昔だと、これ飲んでてそういう話になると、その場合あの検索してこうだったっ,つって見せておしまいじゃないですか。ただこれ、シラフでやってるんで、もしかしたらこういうことができるかなと思って、ちょっとやってるって感じですね。関さん、夜だからシラフじゃなく
2: てもいいんですよ。
0: <笑>そうですよね。夕方だから飲み始めてもいいんですよ。でまあ、こっち5時ですからね。5時大
2: 丈夫ですよ。全然いいじゃな
0: いですか。全然いいじゃないですか。はいまあ確かに外真っ真暗ですけどね,もうね飲,んで飲んでるときは知らないけどな、
2: うん、関さんのブログ読んだんですよ、さっき、事、はい、前にちょっと共有してくれたから。うん、で、まあ,あ確かにこのぐらいだなって、肌感覚的にも納得して、日本が少ないから増やしていこうっていう、まあ、なんか最後に政府も今、スタートアップをすごい強化してるから、その中で、ね、その文脈でト、えっと、ストックオプションをもっと積極的に活用しろみたいに書いてるって話あったじゃないですか。うんはいそれはやっぱりすすごいいいこととだなというふうに思うんですよ、ね、あのこうストックオプション付与とかまあ最近ですとその生株リストリクテッドストックユニット RSU、うん、というのを付与する会社っていうのが、まあ、米国では当たり前で日本でも増えてるんですけれどその背景って基本的にやっぱりその優秀な社員のリテンションを高めるロイヤリティを高める。っていうもんだと思うんですよ、ね、なので、まあ、なんかこれ言ったかな、その、前、こう、マイクロソフトに行った時に、その、私が転職したばっかりだった時に、同僚が、おいかさん、マイクロソフトって同族会社なんだよっていうふうに言われて、えと思って、ゃあ同族会社じゃないでしょうって思ったんだけれど、なんでかっていうと、社員が全員株持ってますと。それは、あの、社員持ち株で、ESPP エンプ c k p ストックパ s e p r プログラムの形で持っているかもしくは当時はストックオプション ESOP の形エンプロイ c ストックオプションプログラムの形で持ってるんだけど、うん、要はどういうことかっていうと給与も大事だけれど株価がすんごい上がってる時期だったんでみんなその株価を上げることに興味があるとつまりそれって経営者の一員になってるようなものなんですよね。だからそういう視点があるって聞いてなるほどなと思ってそれがやっぱりこういったそのイクイティ面のところでもインセンティブを与える企業の、まあ、原理なんだなというふうに思ったんですよね
1: そうですねだから、ね、及川さん最近だとね OKR とかの記事とかにもよく登場されてますけどやっぱりあれも同じですね結局会社全体のやっぱりバリューを上げるためにどんなあのストレッチな目標を作るのかみたいなところってやっぱ経営者の中にあっても。一般の社員にそれをあの伝えるのなかなか難しくて結局ミクラなあのこの数字達成しろみたいになっちゃうっていうのをどうやってあの巻き込むかみたいな一つそういう側面があるのかなと思ってよく見てるんですけどなんかやっぱりそういう会社に、ね、勢いがあるっていうのはやっぱり株もそうだけど雰囲気もそうだしやっぱり下手するとそんなに給与高くなくてもこの、えー、とムーブメントの中に一緒にいられるだけでもやっぱりすごい自分にとってあの。後かかかららら価値になるるるっって言ってね入る人もいっぱいいぱわけだからやっぱりその辺は本当にいろんな多様なあの報酬のパッケージって日本でも広がるといいんじゃないかなとはちょっと思います
2: よね。な,なんかこういったフィナンシャルインセンティブだけがモチベーションではないけれどもでもこういうのも一つ武器として会社側っていうのは社員にもっとその会社側として。その経営者視点でっていうのを持ってほしいと思ってるんだと思うんですよね。なんでちょっと前にあのダウあのウェブスリーのダウを考えるにあたって、そういった組織設計ってどんなのがあるかなと思っていろいろ考えたら、京セラの稲森さんのアメーバ経営に行き着いてで稲森さんが書いた本があるんですけど、それを読んだんですよ。そしたらその原点って何かっていうと。まあ、創業したとでしばらくしてから大卒新卒の大卒も取ったとで大事にこう社員として扱っていたつもりなんだけれどしばらく経ったらなんか毎年定期昇給しろとであと賞与もこれだけ出せっていうなんかそういった労使的なこう競技に持ち込まれたんだけれどもまあポットでのそんなちいちゃい京セラ当時の。そんな約束もできないとでも当時ってなんか経営者っていうのは労働者をこうなんか搾取してみたいな感じで思われてたからでも稲森さんそんなつもりないからっていうのでなので話し合って理解してもらったんだけれども逆にそこからもっと全員がこの会社も将来どうなるか分かんないから経営的な視点で経営に参加してほしいっていうのでアメーバーの考え方が出てきたり最近ですとあの半導体装置を作ってるディスコっていう会社が面白くて同じように。あの全員がいろんなアイディアを出すんだけど社内通貨で実際やっぱりいいことをした人たち同士でその社内通貨をやり取りするっていうのもなんか原点原理はメンバーと同じだなと思ってちょっと話雑誠しちゃいましたけどやっぱり株を持つって結局そういうことにもつながるのかなって思いました
0: 、ね、社,内社内通貨を持って何かできるようになることとかもあったりするんですか例えば
2: 自分が何かこんなことをやりたいとでこういう新しい、えー、新規事業の考え方を持っているとそれをなんか掲示板みたいなところに書くわけですよ私もそれ手伝いますとかっていうふうにやってそうするとそのアイデアを出した、まあ、ファウンダーに近い人っているわけじゃないですか企業内企業のその人が何かインセンティブを与えたいと思ったならばそこのお金を与えることが自分の持っているストックしている社内通貨をお渡ししてその報酬に変えることができたりするっていうのがあるみたいなんですよねへでも一方、なんかちょっとこの話はあまり長くしない方がいいと思いますけどこういったストックオプションとかその生株って結局は誰回も話したと思うんですけれども例えばじゃあ1000株上げますって言われて1000株すぐに例えばストックオプションだったらば行使して本当の株にできるわけでもなく生株だったならばすぐにそれが売却できるわけでもなく大体翌年以降行使できますっていうふうになりでそれが5分割されてその最初に付与された時からすると6年いたらその例えば一0株が全部自分の手元に入りますみたいな形になるわけですよね。そうすると社員の思考的に本当に起きちゃいけない時起きてしまうのが6年間はこの会社にいよう会社からすると優秀な社員に残ってほしいって意味で言うと正しいんだけれどもでもチャレンジしなくても。これだけ入ると別に俺昇格しなくていいし給料分かんなくてももし株価がこのまま維持されてたならば6年後に5000万入るんだと1億入るんだってのは見えてきちゃうんですよね。というように全員の守りになるっていうのが一つあるなと思って僕はだから実はマイクロソフトやめた理由の一つがそれでやっぱり6年後いくら入るで毎年毎年チャリンチャリンチャリンっていうか株が大体このぐらい付与されるって見えるわけですよ。当時のマイクロソフトって株価が低迷してて上がんないんだけれども、それでもだいたい6年後に何百万なのか、2000万なのか分かんないけど、それぐらい入るっていうのを積み重なっていくと、このまま居続けたならば10年間でまあこのぐらいにはなるなと。クビにならないように生きていければ、老後は安心かなとかって思っちゃう。なんか、そんなこと自分でこう考えもしないんだけど、どっかで考えちゃってるような自分がいて、もうそれが嫌になっちゃったんですよね。
0: いやその例自体がねもう本当に敬有なことで私昔ベリサインっていう会社にいたんですけどあの認証のねあそこも入ってすぐ上場したんですよであのアメリカで親が上場して日本で子が上場すると親子上場あの、まあ、物議かもしれましたけどその時にも上場してそのままずーっとこうあのゆっくりでも株価が上がっていく企業価値が上がっていくっていうのもそれもまたすごくあ,のあれなんというかあのなんていうんですか必ずそうなるとも言えないところだから素晴らしくいいところにね、お母さんもいらっしゃったのもあって、b a さん今となっても、今となっては、一回こうずっと低迷してで、その後徐々に徐々に上がって、今なんか当時の何数倍にもなってるいるんですけど、もっと良かったなって思う時もありますけど、それがこう数年後なのか、何十年後なのかっていうのはありますね、でも実際にその在籍する社員からすると、何年い,い,いてれば計算でき,るできてしまう。でまだここにいればっていうその心理が生まれてしまうのは本当にそういうあの同僚とかも見てきたからそれは本当その通りだと思いますね
1: 。まあ、難しいですね今レイオフが流行ったりしてる中でやっぱりその日本だと特にあんまり、ね、レイオフって多くはないと思うんですけどアメリカだとやっぱりこう定期的にレイオフが起きたりとか好景気でも起きたりするっていうのがあってやっぱりそういうマインドセットを持った人が対象になることもある。あのねそのねそそうじゃなくてやっぱりその今一つっていうような部署まあ部署丸ごととかねその職種丸ごととかが多いですけどやっぱりなんかそういうようなのもあってあのそれがまあ自浄作用って言っちゃうとちょっと言い方も悪いかもしれないんですけどやっぱりその,あの腰掛けていいやと思ってるようなのは長く続かないっていうのはまあ少なくともね最近のテックだとやっぱり10年周期で絶対何か起きてるんでその。まあ、6年後見えも今がそのえとね復活してきて、5年目ぐらいだったら、6年目はないかもしれないよって、僕らぐらいのね年になると分かるんですけど、若い人はあんまりそうに思ってないんで、なんだかんだ言って、5、6年の,あのベスティングの設定ってのはよくできてるんだなとは思ったりしますけどね
2: 。そうですね、まあ、美香さんが言った、け有な体験ですっていうのは、その通りで。まあ、でもマイクロソフトもしばらく株価がずっと低迷しててスケーティングっていうかフラットニュースが続いてで CEO が変わってからブワーンと上がったんですけれども株売らなくてよかったと本当に思いましたけれども<笑>まあでも基本的にケウブだなのその通りで私やっぱり Windows95 のその時に入ってたら本当に億万長者だったと思うんですけれどもそれから数年後に入ったんですね。でまあ、その後もちょっと上がったんですけれども、まあ、当時の私の同僚とかって Windows95 の前に入ってた人たちなんでどんどんどんどん上がってあのマンションは買うわクルーザーは買うわ時計は買うわ。
0: 分か
2: カコウラみたいなね大体、うん、そういうあの人間のクズみたいなのこの子たちが怒られるな<笑>そういう人も何人かいたんですけれど金持ちとなんで人間でこういう同じような行動パターンしか取んねえんだろうと思うぐらいのことですけどちょっと今のは言い過ぎなんで一応訂正しておきます面白おかしくかなりデフォルメしましたまあともかくそういうのがあったんで基本、やっぱり IT 系で勢いのある会社って株価が上がるんだなと思ってツイッターが上場したときにしばらくしてから買ったんですけれどまあ株価が上がるっていう経験をした僕の経験は確かにケフなものでそれに結構バイアスされちゃいかんなと思いましたね
0: いやそれは素晴らしい体験ですよ、なかなか得にくいね体験だと思うし
2: 。いやでも本当になんかそのねあるんですよ。そう、だか例えばそのこう株がブワーッと上がった時期に生株持ってたかストックオプションかでっていう人っていうのが大量に社員でいる会社ってあるわけですね。うん、そうすると金銭面のものがインセンティブに効かなくなるんですよ。で通常給料を上げたいとかっていうモチベーションってどっかにあるじゃないですか。でその内発的動機づけとか外発的動機づけっていうあのモチベーション三点ゼロっていう本がある。と見るとそういった金銭的なインセンティブって必ずしもトータルのモチベーションにはプラスにならないとは書いてあるんですがでも実際にはやっぱりお金持っていいると嬉しいじゃないですかで要は同僚とか部下とかお金持ってると例えば上司で部下の査定をする時にこの人パフォーマンス悪いからもうちょい頑張ろうねと給料も上がるようみたいなことが。言えなくなくっちゃうんですよだってもうこいつ億万長者だぜってなるわけ僕の給料とか資産の何倍だぜってなった時になんか「もう僕ゆっくり暮らせればいいんです」とかっていう口には出さないけどそんなになっちゃってる人がいるんですよねあとこれ M&A でもそうでなんか数人のスタートアップが買収されましたでまあある会社も言わないけどある会社がある会社に買収された。で、その買収された後、その人は社員で、えっと、その買収した方の会社に残っていて、違うプロダクトの開発をやっていて、めちゃくちゃ優秀なエンジニアなんだけれども、も、ま、う、あ、本当に人生あの、10回ぐらいやり直せぐらいの資産持ってるわけですよ。そうすると、エンジニアとして優秀だけど、やっぱりあんまりにアグレッシブにチャレンジしないんですよね。で、本気出してない感じなんですよ、もう。で、そういう人の上司と僕は昔話したことあるけど、大変そうでしたね。だからなんかこのイクイティ面のところでその株系なところでこうインセンティブにするっていうのは日本はもっともっと使ったほうがいいってさっきの同族会社っていうところの比喩にあるようにあるとは思うんだけれども一方でこういったダークサイトも確実にあるなというふうに思いますね。
1: うん、やっぱりねその買収されたりとかねそ,のそういう資産形成した後にどういうキャリアがありますかとかねいうのはやっぱまあこまあアメリカにいると、まあ、スタートアップやって、まあ、シリアルアントレプレーナーでも23回エグジットすると結構 VC サイドというか投資サイドに回る人も結構多いじゃないですか。でやっぱり投資をするのってそういう人たちの行動を見てると日本だと結構その成功した経営者の人は結構教育するじゃないですか。あの例えば学校を作ったりとか,なんか教育面で何か入ってったり。あれとやっぱり似てて VC としてもやっぱりどっちかっていうと自分がやって失敗したこととか自分がやってうまくいったこととかそういうのやっぱりあの若い人に教えたいとかそういう若い人と一緒にいることによってなんかいる方が楽しいみたいな人生としての楽しみ方がやっぱりポイントが変わってっててだからそういう時にそのあの投資家とか VC っていうのは割とフィットしてる感じがするんですね。でもやっぱり日本のスタートアップシリアルでやってる人とかも聞いてもやっぱりなんか VC そういう意味で言うと VC とかよりもなんかまた新しい会社でやった方が楽しいっていうふうに言っててなかなかそのスタートアップいくつもやって VC とかその投資側に転職する人ってまだあんまりいないんですよねって話をしていてなんかやっぱりそこら辺もそういうあの次何するのかでそれによって立場変わることによってまた楽しく生き生きするみたいな。いうののはもしかしかたら、ね、そのさっきのまさにあ,のもうあ,ある程度資産形成しちゃって部下として何かやるんじゃなくてじゃあそれだったらやっぱり自分のそういったキャリアを生かして自分のお金も使って投資をしたり、まあ、投資をするっていうか投資をきっかけに若い人と一緒に何かするみたいな,なんかそういうキャリアもその今回のストックオプションやって皆さんがストックオプションである程度こう儲かったら。そういうい道もあるんだよねっていうのになんか次につながるとまあ,あのより次の人たちにペイ・ット・フォワードされていくのかなってちょって
0: と知り合い、ね、のエンジニアとかはあの自分でプロダクトを作って会社にしてそれが売却してそれこそドーンと入ってきて資産あったんですけど結局いろいろ作るのが好きな人なんだなっていうのをすごく思ってて。あのコーディングして何かを作るえっと、世の中に出していくっていうのが好きで何年かしあのまた別のを作ったりするんですけど最近また会ったらあの一旦ちょっとお休みの時期もあったんですけど自分で今度こういうのを作ってみたいと思うんだよねで今度はいろんな会社というか1人じゃなくてまず,自分まず自分で1人でやってみたいみたいなことを言っててもうその時しめじめああ作るというのとアウトプットの方が好きなんだなこの人っていうのはすごく思いましたそういうタイプの、ね、人もいますよねデザイナーさんでもそういう人いるし。
1: 一方でね、こっちいるとさっきの,あのクルーザーじゃないんですけど本当クルーザーに住んでる人とかいて僕もそのちょっと年末年始にクルーザー泊まりに行ったりとかしたんですけど<笑>その友達とか40代なんですよまだで40代なんだけども船に住んでるんですね飽きないかなと思ったりもしてでまあ僕はその行って訪問して1週間ぐらいだからその1週間楽しいわけですよ何年ぶりに会ったしでその配偶者の人も面白いから一緒にゲームしたりとかしてたんですけどやっぱりこれはこれで面白いのかなと思って聞いてんだけどやっぱり聞いてるとあ,のある程度飽きてくると次の島に行ったりとかでたいそのヨット係留してるところって他にもヨット、ね、そういう人がいっぱいいてそういう人と遊んだりパーティーしたりとか,なんかしてたりとかしててあの、まあ、それはそれでやっぱりあ全く新しい世界があったりするから。あのまあ、いやそのヨットいくらですかってあの聞かなくて後から調べたらわーっとか思ったりはするんですけどまあなんかそういう、ね、やり方をしつつもあのでもこう例えば島にもともとのあった国の島によってはなんか食べ物がおいしくないとか食べ物がおいしいとか、まあ、そういう理由であのちょっともう食べ物がおいしいところに行きたいからちょっとあの僕が帰ったら次はフランス領のどっかの島にみたいなこと言ったりとかしててまあ,あのいろんな楽しみ方はあるなと思いましたけどねその資産形成すればチョイスはあるんだなと思いましたけどね
2: <笑>なんかやっぱりその資産形成って日本だとまだまだなのでその貯蓄より投資にみたいなことを、まあ、政府が一生懸命言ってたりまあでも投資する金ないのが問題なんだよっていうふうにっきっと多くの国民は思ってるんだろうなとは思うんでまあそこをもっとねやはりあの賃金上げなきゃいかんとかそういうのはあると思うんですが、まあ、いずれにしろで実は資産形成した人って今関さん言ったみたいに海外にはたくさんいるし日本にも実は結構多いんですよね富裕層とか純富裕層っていうのが拡大してるっていうニュースはずっと出てるんですよでやっぱりそのこうあるスタートアップをやっていた若い友人がいてで昨年飲んだ時にまあなんかこう一種鼻につく発言かもしれないです聞いてる人はなんかそんな人間そんなにいねえよと思うかもしれないけどお金どうやって使えばいいんですかねって僕に相談してきたんですよ。で自分の出た大学の研究室にボーンと突っ込んでってボーンといくらでも燃えてきたら1000万とかっ言っててもうなんか桁が違うわけですね。でそう言われた時に人間って実はっていうか巷には資産形成の方がたくさんあるんですよ。お金のため方増やし方の方。使いい方の本ってあんんまりないんですよねで僕はたまたま昔あの角川の株を持ってた時に角川の株主優待がなんか角川の本を何冊か半期に1回こうもらえるってなってここから選べっていう時に選んでたまたま買った本があってあもらった本があってあでもこれ角川じゃねえなもしかしたら僕それじゃないの間違えたかもしれないでも「幸せお金を買う5つの事業」っていう。あるんですね幸せを金で買うとかってなんかこうごごろだ,んだみたいに思うんですけれどもそうじゃなくてやっぱりこの本の中でも実はみんなお金をどう使えばわ分かんなくてお金を持ってる人が必ずしも幸せじゃないと。だかからもちろん貯めることとかその資産を増やすことっていうのを考えた方がいいけれどもその後どう使うかだとかっていうのを考えた方がいいよって言っててで別にこれクルーザー買えとかって話をしてるんじゃなくて例えば人にプレゼントするっていうのは正しいお金の使い方なんですよって幸せなんですよっていう話とかしていたりとかしてあ確かになって思うところがあったんで、うん、彼にはこれを勧めたんですよね
0: 、うん、お金の使い方確かにそうですね。あの投資とかってそのお金とか自分の労力とかその人からフィードバックを書いていろんなものの循環で社会って成り立ってるじゃないですかそのうちの一つだし投資ってそれの,あの全体を指している言葉だと思うしため方のため方と使い方っていうのは両輪ですよね確かにその通りですね
2: 。そう思います、ね
0: 、あの今私し仕事でレオスキャピタルワークスのところをやってるんですけどそこをあの投資新宅の会社なんですねであそこがあの最近というかあの数年前に YouTube チャンネルを始めてお金の学び場っていうところなんですけどあの日本人に特に傾向が強いのが投資ワクだとかそのお金に絡むことはちょっとタブでなかなか言えないとかそういうところはすごくあって。あの投資っていうものは今言ってるのう社会の循環の中で成り立っているものであってお金を出すことそれから自分の笑顔を戻すこと労力で働いて、えー、と対価をもらうことす全てがそうだよっていうその考え方も含めてあの学んでいきましょうみんなでっていうようなものをやってるとこなんですよねでそこで出しているコンテンツとかどういうことをあのコンテンツでしょうかみたいな話をしてる時にその投資っていうのが少しこう偏った認識を日本で持たれてるなっていうのはあの自分自身も含めてすごく思いますね今のお話で思い出しました
1: 。まあ、お金の使い方の話というの僕もその20年以上前ですけどあの大学院出ててでまあ企業学っていうかアントレプレナーシップの専攻だったんですけど、まあ、その中でそのついた教授が、まあ、本に3回エグジットしてます最後に1回 IP をしてますみたいな人だったんですけど何かその何を教えてくれるのか、まあ、いろんなことを教えてくれてたんですけどその中の1回の授業でちょっと今日はこの,このビデオを見てくださいか何かと思ったら。アンドリュー・カーネギーってカーネギー・メロンの創始者の人で鉄工の人なんですけどでアンドリュー・カーネギーってフィランソロピーのなんか、まあ、提唱者みたいなことらしくて要するに彼があの富を得ましたとでそれでやっぱりそのお金を持って死ぬのはよくないからそのどうやってあのお金を使まさに使いましょうっていう話の中でそのだから財団作っていろんなところに。お金を寄付っていうかしてたんですけどやればやるほど要はお金をどんどん投資っていうかその投資じゃないですねどっちかっていうとあの財団だから教室してるわけだけどどんどん毎年資産が増えるとそれで要するに使い切れませんとっていうようなことを、まあ、あの言っててみたいな話をしててやっぱりそのお金の使い方はその貯めるのも難しいけどそういう状況になると今度は使うのも難しいですとましてやねそのあのやっぱり社会の中ためになるようなものを見極めて投資をあのお金を出すっていうのはやっぱりすごいなかなかそんなにいっぱいそういう案件があるわけじゃないからで別に使えって言ったら湯、ね、水に使ってそれこそさっきの話じゃないですけどクルーザー買って何してあの囲ってみた話だったら湯水に使えるのかもしれないですけどやっぱりじゃあその社会のためとかな何か目的を持ってやるのっての結構使う方も難しいですみたいないうような話をまあそのビデオを。自由でやっててくれてで特に教授はその後何も何の解説もなく授業見終わったら終わりになっちゃったんですから何を伝えたか,かよく分かんないんですけどでもまあなんかやっぱりそういうあのその前段階としてそのドルガネがどうやって儲けたかっていうところでもう今で言うとインサイダー取引みたいなやつとかバンバン普通に当時違法じゃなかったからどんどんやってってそれでどんどんどんどん濡れて庭でお金が増えてきましたっていう話と後半はそういうあの社会のためにやろうと思ってもお金が減りませんみたいな話であの何を伝えようとしてるかは分からなかったけどなんかいろんなことを知れて、まあ、あのこういうお金の見方ってあるんだなってのはちょっと思って、まあ、最近逆になるほどなるほどと思うこと多いですけどねその細かいところ。